0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 大家好，欢迎收听《IC 之音》春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华、欸。我们今天呢要跟大家来聊一聊。几乎跟每一个人都会发生关系，而且会造成影响的新媒体的传播和行销。我想我们现在每一个人呢、啊，花在移动装置，比如说手机或者是其他的三 C 产品这些时间越来越长了。那么因为人们呢改变了这些工具的使用，所以呢，当然商品的行销方式啦，或者是消费者的定位，其实都会跟着改变。在这个全新的数位时代里面呢，我们又要如何的有效行销，让商品跟品牌更有竞争力呢？今天我们请到这一位啊，可以说是带领这个品牌行销迈入了大数据跟新科技殿堂的果实伙伴的执行长李素珍。Joyce，Joyce Joyce, 你好，各位听众大家好。这个 Joyce 啊，经历呢非常的丰富，待过广告公司、科技公司等等的哈。呃，我们常常讲一句话说，因为现在的资讯科技改变了各个产业嘛，<是>那所以媒体跟广告行销首当其冲了。媒体这个概念改变了，嗯、所以行销的方式呢也跟着改变。
1: 是的，那
0: 电视呢原本一枝独秀的这个广告大饼呢、啊，哎，结果就被分食不少了。所以，我们如果从一个数据的概念的话，有哪些数据可以让大家明了说，电视的整个广告大饼已经慢慢的流到这个数位的平台上去？呃
1: ，我在二零一零年设立这家国书伙伴公司，我们开始进入这个叫网络影音广告的时候，对，其实大家都还不知道什么叫网络影音广告，对，所以当我们去说哦，有一天你有没有可能都在手机上看电视广告，嗯，大家都不知道你在讲什么，嗯，可是，在台湾的广告产业，二零一六年的七月，嗯，电视广告跟数位广告进入黄金交叉，超过电视广告。2016年开始，七月，台湾如果我们看成说六大广告媒体，包括电视啊、杂志啊、报纸啊、广播啊、Outdoor 啊、数<對>位啊，是六大媒体，整个广告产业主要的媒体都在衰退，唯一一个还是用 Double Digit 在成长的媒体就是
0: 数位媒体。那我们就会觉得比较好奇，就是为什么行动流量哈，它会如此高速度的成长？这个主要的原因跟四 G 的普及啦，或者是跟社群媒体是不是有很大的关系
1: ？哦，这非常有关系。我记得在二零一零年的时候，哈，我们的手机。大家可能已经忘记手
0: 机是拿来讲电话的，<笑><笑>现在我们手机是拿来划的、哦欸。真的也很有意思哎，真的我们现在很少把手机拿来打电话，<是>我们宁可怎么样 ？text 人家就是写写讯息。所以当我们看到人手一机
1: ，每一个人手上有一个小屏幕的时候，对，其实那时候我们就在想说。如果有一天，每一个人手上的这只手机、嗯、变成是一个像 TV 一样，对，就是 TV everywhere。嗯哼，那我们做广告的人、做行销人就很大想象空间的。对，那我的电视广告可以 TV commercial everywhere。嗯
0: 哼
1: ，也就是说，当一些走在路上的人，每一个人自己都带着一个电视，然后我都可以播电视广告给他看。这在行销来讲是一个很 powerful 的事情。早期我们在做品牌行销的时候，大家第一个想的都是说，先把电视策略先想好，对，八成的品牌预算先切到电视去，嗯嗯因为覆盖率大嘛，没错。但是现在，当大家人手一只手机了，会有一种想法是说，那我打年轻人用手机来打吧，对。可是今天的环境，嗯嗯我们再去看，已经不是这样了，已经不是这样子了。我。在任何 social media 上分享的任何一个东西，嗯、第一个来按赞的是我八十七岁的妈妈。嗯，所以当我们发现说手机跟上网的人口结构，其实跟我们的人口结构是成比例的，嗯嗯、是吻合的时候，<對>我们就发现说，其实手机是一个比电视更能够打中各个不同人口的一种媒体。嗯哼哼
0: 哼
1: 哎，这个就是现在我们在行销人要重新去检视的一个新的现象。社群
0: 的一群人，他<是>他们可能是彼此的兴趣。关系，或者是所谓的同温层，比较容易互相产生影响，<是>对不对？所以在这一层里面，可能不是以年龄来分，对，可能是以他们彼此的兴趣或者彼此之间的关怀来分。<是>所以八十七岁的老阿妈，她可以给她的孙子按个赞，<是>对不对？可是孙子距离她是六七十个年代，这个就是变化非常快哈。没错，我觉得因为变化太快了，为什么现在我们在做行销的时候，我们要讲到精准行销？因为如果你再把大部分的广告预算只放在一个单一的媒体，这个想法可能已经落伍了。是，因为我们从真的数据来看，数位的投放变成第一大媒体
1: 了。所以，如果你以总投资金额来看的话，嗯、现在电视广告预算是占全广告产业的 33% 左右，嗯嗯、但是数位广告已经将近是五十了，这个差距我们认为还会继续扩
0: 大。当然，除了资讯科技影响了各个产业之外，我觉得我们回到我们每一个个人哈，就是说消费者本身也发生了很大的改变。比如说，现在有很多的研究就会讲说，哎呀，消费者呢现在在媒体的使用行为呢叫做碎裂多变，就是可能很片段，自主性很高。我有空我才看，<是>对不对？<是>我不一定要像过去一样逻辑跟着电视台走，电视台几点播什么我就看什么。现在是随选随看，是。所以当消费者他是碎裂多变的一种乐听习惯，自主性又很高的时候呢，大数据科技，我认为在这个地方就显得很重要了。是，那我请教一下 j o e 就是说，到底所谓的 Big Data 是可以怎么样协助现在所有的公司品牌来做精准的行销？我们怎么看 Big Data？ 台湾是一个
1: 新闻媒体非常蓬勃的环境，对，在电视台非常蓬勃的时候，它的密集
0: 度应该可以算世界第一了。对，我们一百多，对，一百多台，多台，然后我们才两千三百万是的，以人口数来说是
1: 。但是如果今天我们问
0: 一个问题，说
1: 台湾的网友会上多少网站？嗯
0: 哼
1: ，我想没有人有答案。对，几万个、几十万个，嗯哼，都有可能，因为在全世界任何地方的网站，只要你有兴趣，你都可以去上。对。换一个角度想回来是，我是那个网友，我是手上拿着一个手机，我只要高兴，我一点，我一滑，嗯、我可能就上到任何一个你不知道的网站去。没错，没错，好，嗯、<哼>所以，我们很难再像过去，我买一个沈姐你主持的最黄金档的一个节目，嗯嗯我就可以买到绝大多数的收视率。嗯嗯嗯不可能。对，我要的受众，他可能今天在新闻媒体，嗯、<哼>明天可能在一个 fashion 的媒体，嗯、<哼>对。后天他可能上一个直播，嗯哼，他每一个时刻只要一个手指一滑，他都会出现在不同成千上万个你不知名的网站。所以这个时候大数据科技就变得很重要。广告主要什么？广告主是说我一一个媒体一个广告出去，我可以达到一个很庞大的受众，嗯哼，可以帮我找到对我这个产品有兴趣的一群潜在的消费者。可是，当你的网友散在各个地方，你很难在买单一或者是数个少数的节目，可以达到这么很庞大的一群人的时候，嗯、大数据科技
0: 就可以帮助你。就是大数据的科技可以帮助你找到有办法潜在想要买你商品的人。大数据时代里面，数大不是唯一，你还要找到精准的那一群人，是对不对？你如果给了一群人，可是这群人可能对你的商品是没有兴趣的那群人，那可能也是白打了，是对不对？好，那因此呢，怎么样在现在的这么一种浩瀚的大海里面，<是>你可以把那一群对你的商品有兴趣的这一群消费者找到，这就是现在所谓的科技广告<是>或者是科技行销非常重要的一部分。是，所以我们如何找到一个精准的对的形象？的方法，我认为是非常挑战性的。广告回来之后呢，我们要继续请教国师伙伴公司的李素珍执行长。现代人的整个的对于媒体资讯的接收的方式改变了，我们要如何帮助我们成为一个更耳聪目明的乐听人，或者如何帮我们的商品找到更精准的行销？广告回来之后，继续来聊。春风华语聚焦台湾。好，我们在节目当中呢提到了说，这是一个大数据的时代，每个人都希望说，透过所谓大数据的分析，来帮所有的产业啦，或者是品牌的行销呢，找到一个更精准的传播的一个方式哈。我我想要请教我们在现场的李素珍执行长，像你们公司虽然是以影音广告为主，你要投放精准。必须要很着重在科技的研发，也要很着重在大数据的掌握。所以，当我们谈到大数据的分析的时候，你会分哪一些层面呢？就是、说你的问题要怎么样设定？那你们现在可以帮助其他的品牌找到什么样的客户呢？ o n 在做的品牌，我们从第一天就界定，我们这个营广
1: 告是在做品牌行象。所以对品牌来讲，他要买的是受众。嗯哼，我的受众是什么年龄层？是男是女？嗯、<哼>然后呢，他的兴趣属性可能是 fashion， 对，可能是汽车，可能是运动。嗯，像这些属性是。所以我们的大数据科技呢，就是我透过在。网海里头，嗯，我可以掌握消费者在网络上面的浏览行为，我知道他喜欢看什么样的资讯，对，我知道他不
0: 同的时间在什么地方出没。那这是怎么做到的呢？为什么你可以掌握？而且据说你们有一个什么网友的覆盖率是高达百分之九十九点六啊？对，全台行动上网人口，<是>这这句话是什么意思呢？这个是说，只要手机持有手机一百个人，对，九十九点六个 percent 的人，我都可以打得到，触及得到他，你都可以触及得到我们。是，是然后你知道我在看什么？是的，这听起来有点恐怖。你怎么知道我在看什么呢？<笑>因为我不知道你是谁。<笑>哦，那、啊、但是你不知道我是谁，我不
1: 知道你的名字，我也不知道你的身份证号码，嗯，我只知道喜欢创新，<对>哎， uh huh、他喜欢运动，
0: 我知道他的行为属性。但是你知道他是男的女的吗？如果你连他连你都不知道的话，我,我可
1: 以透过网友的行为去透过大数据的。技术去判断 mapping 啊，去 m a p i n g OK， 去这就是透过很多 m a p i n g 跟学习的能力哇
0: ，好有趣哦！你是说我每一次在使用手机的时候，<嘿>我都在偷偷被你分析就对了，是，但是重点、就是，<笑>但是不知道
1: 我是谁，不知道，哦、我们都是样。去识别化的方式，是是是。嗯、那因为对广告主来讲，他是要的是一个庞大的一群、嗯、高潜力的受众、嗯，对。他没有必要要知道你是谁住哪里，嗯嗯、然后你的地址在哪里。对，我们不追踪这个东西。<對>但是我一直在描绘的是一个受众轮廓。嗯，他在网络上面的行为，让他越来越有一个形象的轮廓出来。嗯哼。那最主要是因为我们跟台湾主要的知名的优质网站都有合作，每一个网页我们都有埋扣，有技术可以追踪不同网友在这上面的行为。嗯反过来说，哦、我们就把在网络上面的网友所有的受众，我们有一个叫做 One ID 总归户、嗯、<哼> ，ID 就是我们的身份證,证，身份证，<對>我们自己创造了一整套的系统，把网友做总归户。嗯哼，所以透过大数据科技呢
0: ，我就有，比如说 A。B C,、C、D， 所以你们就会建立很多的类别。是，所以当你的客户可能需要去呃下载说哦，我希望能够是让更多的年轻族群看到我的广告，<是>然后这群人就会出现。没错，哦，而且那别人也可以做这样的事啊，就所有的广告科技公司，这个
1: 难的就是难在第一个，他必须跨很多的网站。大量蛛丝马迹是的，所以刚刚叠出来问到一个大的很关键的，就是大数据嗯，嗯，嗯就是你数据够不够大，要够多才有办法判断分析出来。嗯、那你够不够多元？嗯，多元到一个地步，你追踪持续到一个地步，然后再透过
0: 大数据的科技，<對>才有办法判断出来那个贴近率有多高。嗯，那这个我们的隐私会被侵犯吗？跟个人的隐私之间的关联是什么？
1: 呃，现在我想，整个欧盟 G D P R 的问题其实是大家非常关注的，哈、嗯。那实名制的，当然就首当其冲。就是实名制本身这样的资讯，是不是可以拿来再用其他的用途？它本身就有很多的限制。嗯、那我觉得这是数位整个的数位科技产业，大家越来越警醒，也越来越重视的一件事情。是。那我觉得说实名制这必须格外的注意，这不用讲了。嗯、<哼>但是即便是我们这种去私密化的资讯，对，其实现在的潮流都是网友有更多的主导权，网友有权利决定我要不要让你收集这样的资讯。那我如果拒绝你收集<好>我，我该怎么办呢？现在很多的网站，他、uh huh. 都会来问你说：“我会收集你的 cookie 哦，对、uh huh. 你是不是同意？”啊哈、uh ， huh. 你如果当场就按掉叉叉，你就可以不同意了，可以拒绝让收集。Uh huh. 但是这个基本上来讲，就是我觉得这也是广告科技产业必须要自己更警醒的。像我们所使用的这种科技方式，都是希望能把广告讯息跟网友的兴趣做更好的一个贴近连接，嗯嗯、而不是说今天你到了 A 网站点过了一个东西，我那个东西就追着你一直跑，一直跑。嗯、我想我们都有这种经验啊、哦。有非常多点击型，还有转换型的媒体，嗯，它很容易用这种。很直接的追着跑的这种方式，嗯、以至于不仅是隐私的问题，而是说这是一个干扰上面的感觉，而且这会造成反感。是的，所以所以其实数位广告这个产业，大家越来越重视一件事情，就是观赏者的体验嘛。对，我们做品牌广告很在意这件事啊。嗯。所以主流的品牌跟主要的广告格式，其实都会很重视这件事。对，像我们主要开发的这种广告展现，都是一种叫原生的广告，就是说它不是盖在编辑内文里的，嗯哼，而是它是跟编辑内文贴在一起，嗯哼，你不喜欢你就划走。对，哎，你喜欢，你可以再划回来。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而它既可以兼顾让你感受非常的舒服，对，可是又可以达到广告主让那个讯息要变大。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 你不只是技术要到位，整个的技术要能够很快速的下来，对，可是又不干扰，在设计上能够友善
0: ，对，哎，这个是整个数位广告的主流。嗯嗯这个广告的存在，既不会干扰原来的乐听大众去阅读他自己本来喜欢的这个文章或者是 content， <是>可是同时它又能够存在。本来我以为它应该是，呃，互相汉格的了，可是我后来看到了类似这样的版面的分法，事实上它是可以存在的。科技的时代的运用，确实给予了我们很多的创意的空间。没错<錯>，你要很人性的去设计<是>你的广告，才会发挥效力。因为我们想，一只手机贴在我们身
1: 上，你会去看里面任何的内容，对你来讲，那个每一秒钟都是关键时间。对。大家都想要竞争消费者的眼球嘛？对，内文也在竞争，广、嗯、告也在竞争。嗯，但是消费者说我要看 A， 你给我 B， 对，就很讨厌，就很讨厌。对，對 uh huh、那一个很贴切的广告讯息是可以。吸引消费者眼球的，嗯、<哼>这也是为什么当我们把兴趣跟广告讯息可以更贴近的时候，它反而是一个受欢迎。是是，哎，我要买车，对，你就喂给我一个我喜欢的跑车，是,是，
0: 对，马上就点下去看。嗯，那我喜欢的我再点进去看嘛，没错，对不对？我不喜欢，我当然就再把它 delete 掉嘛，是,是,是、哦。所以有些人对于这个，他反而是能够接受，没<错>所以这是考验的这个设计。对，嗯、而且我们换一个角度哈，我们从行销
1: 人的角度，像我以前做。过。广告，我们都会在做一个广告的时候，我先说我的目标受众是几岁，是男是女，是什么兴趣，我们都会先这样定嘛，是，然后就根据这个去设计广告。对，可是事实上，我的目标受众是不是真的这样？可能不见得，不见得，这是我的判断，对，但是没有实测过是不知道，<对>是。但是今天因为有大数据科技，嗯哼，其实它是可以帮助你的，嗯哼,哼，像我们有一个客户，他是做那个嗯哼很高档的床。嗯然后他就定定说：“哎，他的目标受众应该是三十五岁到四十岁，因为是高级，价格也不是特别便宜。”他就设计了一个广告，目标受众针对三十五到四十五岁这样。那我们有一个大数据科技，是可以帮助广告主在网路上收集一群叫做高潜力消费者。嗯，就是说会。观看你的广告超过一半以上，甚至还会跟你互动的，嗯嗯、对,对这群人，我们要用大数据把它收集起来，嗯、<哼>然后用视觉化的方式分析给你看，嗯哼，结果就发现。他的目标受众除了35到45岁， 2、嗯、<哼> 5岁到35岁的这一群族群也非常显著。嗯，我们把这个报告给客户看的时候，客户说：“真的吗？”客户也会吓一跳，吓一跳、哦，这原
0: 来不在他们的想法里面。是啊，哦、但是
1: 你猜怎么样？对，他跟他们的网络门市做比对。发现符合的，嗯、对，在网络上买他们的产品的受众真的是从二十五到三十五、三十五到四十五都有，嗯嗯所以他们一看了以后就
0: 说。哎呀，我这个行销策略应该有改变。嗯，就像那个数据够大，它可以提供给你非常好的参考的时候，或许往往对于品牌的行销，或者是对于商品来讲，它会帮你开拓另外一群客户，而这群客户过去你可能忽略了，所以也提供给消费者一个机会，也提供给业者呢一个新的这个机会哈。没错。那当然，我们就希望帮助行销要更有效嘛。嗯，一个业者他如果投放一个影音广告在这个网络上面。你如何去评估它是有效还是没效呢？这件事情要怎么判断呢？从销售率来看吗？但是有些又不是产生直接的销售行为。嗯、
1: 现在的影音广告还是在做这个品牌传播，嗯、所以它其实跟电视广告的概念很像。嗯就是说我的广告要被看见。对，所以我们评估影音广告的第一个重要的指标都是。Viewability 就是可视度，可视度就是你这个广告推播出去，嗯，到底有没有被看见？对，看了多久？嗯哼，网络这些都是可以记录下来的数据。是的，我可以知道一个广告它被观看完成了百分比多少？然后它是在什么时间走掉？对，或者是你这个广告上面如果有 banner， 或是有其他的按钮，对，它有没有被点击？是，这个就是跟我们电视广告不一样。电视广告播了就播了，对，是不是？呃，人是去倒杯水啦，还是去上厕所？你是不知道你不知道，嗯。但是因为在手机嘛，嗯、如果没有人在那里滑，嗯，那就表示是没有人在看的，对。所以那个 viewability 是可以追的非常
0: 正确的啊、uh huh、那这个也是现在影音广告在评估的一个主流。那换句话说，到底现在应该是投放在电视比较有效呢，还是说网络上的影音广告反而它会更有效率？就是说，从业者或者是说从广告这个商来讲的话，到底是怎么样？媒体组合一直都是一个，它
1: 是一个组合，不是单一的投放，是不是单一的投放，嗯、还是要看你要达成的目的是什么。嗯嗯、但是我们确实是去看到越来越多的比重被投放在。呃，网络上面、嗯、<哼>最主要的原因也是因为网友其实，在网络在手机上的粘着度实在太高,太高了。对，而且呃，在今年我们还发现了一个很有趣的现象，就是过去我们都觉得网络行动它的高峰应该是在白天，嗯哼，尤其是在中午。对，好像上班族中午、嗯、中午休时间嘛，可以去吃个饭干嘛的，<是>应该更有空划一下，<是>对不对？我们还看到很多人中午还追剧啊，对对对，看新闻啊、uh huh. 哦，这个很常见。可是今年我们在整个的网友浏览行为上发现一个很有趣的现象，就是行动有两个高峰，第一个高峰在中午，嗯哼、mm ， hmm. 第二个高峰在十一点半上床前，要上床前。还要再滑一下手机才安心的，<笑>安心去睡觉。<笑>是是是啊。而最有趣的现象是，上传前那个高峰，嗯、在很多时候比中午还要高。
0: 哦、oh, ，OK，, okay. 所以这也是大数据才能够帮大家了解说，到底它的高峰流量在哪里？这也是你们研究的这个范畴之一嘛，<是>对不对？啊哈， uh huh. 其实今天我们谈到，就是说一个新的媒体时代里面如何做精准的行销。呃，各位听众不要以为说，诶，那跟我我如果自己不做生意或者我不想要成为一个创业者的话，跟我可能没有很多关系。那也不见得，因为比如说现在很多人都想要在脸书上剖文，对不对？<是>他经营自己的社群媒体。我有一次我的朋友还跟我讲说，诶。你知道在什么时候推文、p 文得到赞的是会更多吗？就是连我们自己一般的朋友都会去想说，有个时段呢是这个最多朋友会上去看这个脸书的时候，<是>所以他们就会算在这个时间里面。抛文出去，这就是他自己的大数据。对，大数据的大数据，对不对？所以你自己也可以建立你自己的大数据。是的。
1: 那我我我我觉得这一点非常好，就是说现在很多人都觉得，其实我是可以
0: 拥抱这个东西。对
1: ，有很多科技工具是一般人也可以拿来
0: 用的。是，那太好了。对，我们都觉得科技工具离我们很远，但其实不然，不是对不对？你使用了，它就是你的科科技的工具了嘛？是。像
1: 比如说以脸书做例子，其实它有很
0: 多的后台数据。也是可
1: 以提供使用的人参考。像我们自己本身，我们也有 One ID Audience Manager， 它是一个大数据平台，就是可以拿这个工具让行销人，你不需要懂科技，你就可以拿来用。嗯嗯嗯，那你就可以变成一个 AI。运用的专家是你
0: 不需要是 AI 科学家，但是你可以是一个运用专家。我觉得如何运用科技很重要的，的<是>知道有哪些可能性，运用这些可能性，<錯>你就可以在下一个时代里面成为赢家嘛。今天我们非常谢谢果实伙伴的执行长李素珍，李执行长来跟我们聊了这么多，谢谢你，谢谢。好，我想真的哈、哦，在这么一个科技的时代，呃，想要创业的门槛可能变低，但是别忘了竞争更高，成功的几率更不容易。所以呢，我们要了解商品的特色跟区隔，找出这个潜在的消费者。并且做精准的行销，这可能就是我们每一个人必须要努力的功课哈。希望今天的节目内容也带给你很多的参考。我们再次谢谢 Joyce， 谢谢你，谢谢大家，谢谢。好，我们下次同一时间再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。